0: Buenas noches. Hoy día miércoles para jueves. 5 de telet. Cinco mil setecientos y 31 de diciembre del 08 ¿Cuánto tiempo tienen que durar las velas de Hanukkah? Me equivoqué de fecha. Ah, ya ya pasó Hanukkah. Ahorita ahora ve que no me equivoqué. ¿Cuánto tiempo tienen que durar las velas de Hanukkah? La gente sabe media hora, pero en realidad en el Talmud no está escrito media hora. El Talmud dice, "Mitzvata la mitzvah de Hanukkah es, desde que se pone el sol, Ah Chetichle Regel Minashuk, hasta que se termine el reggel las piernas de la calle. De la, Shuk es la calle también, hasta que ya no circulen uh -huh. gente por las calles. Sí, Minashuk. me pidieron que esta clase pidamos que sea refuaje de más para Rabo Valle Ben. No sé qué dice acá. Ben. Sí, no sé si es genial, ¿verdad? no sé el nombre de su mamá. Y también para Zohar Zohara Zahaba y para Sarabat Bolisa Shah Israel y para Kuar Felisa y para Refuad de todos los Petsuim, los heridos en Eres Israel, para protección de nuestros hermanos que están ahí. Entonces la Gemara no dice media hora, la Gemara dice que tiene que durar desde que se pone el sol hasta que se acabe el pie de los mercados, como dijo aquí la señora Rossi. Sí, de los mercados o a calle, y hasta que ya no haya circulación de gente la idea original de esto es que la mitzvah de Hanukkah era ponerla en la ventana para iluminar para demostrar el milagro ante la gente entonces mientras circulen piernas por la, por la calle mientras haya gente por la calle tiene que durar la Hanukkiah en aquel tiempo que no había luz eléctrica se calculó que el tiempo que todavía circulaba la gente por la calle a oscuras era hasta media hora después del oscurecer. Después de eso la gente ya no salía porque no había cómo circular por la calle. De ahí quedó la idea de media hora. Pero en, la, en realidad la mitzvah original es H. Tijler, el Minashuk. Incluso había jajamín de la época moderna. Moderna me refiero a hace 60, 70 años en Jerusalén. Que ellos decían que hoy en día que cambió el sistema y circula gente más tarde por las calles, quizá es obligación de encender. Poner cantidad de aceite, el que enciende afuera, que da para afuera, que dure todo el tiempo que circula gente por la calle, que calculaban que es hasta la medianoche, más o menos, si había un rap que se llamaba Rab de Brisk, en Jerusalén encienden a las cuatro y media de la tarde, es hora que oscurece, y las 5 de la tarde, él ponía aceite más o menos hasta las 10 de la noche, que ahora circulaba gente, pero, como él vivía pegado a un cine, el único cine, cine más famoso de Jerusalén, con Noah Edison, el joven Shayau, que Baruch Hashem ya se clausuró, ya se cerró, pero ese, ese cine es el primer cine de Jerusalén, lo aleno, ¿sí? digo lo aleno porque el Hazonish juró que mientras no haya un cine en Beneverak no va a caer un misil en Beneverak. Y cuando fue la guerra del Pérsico, cayeron misiles. A, a metros de Beneverac, de la frontera, a kilómetros, en Ramat en más en la frontera, se sentían los cristalazos en Beneverac. Mi hermano vivía ahí y me dijo, se movían los cristales. Pero el, el Ramhain Kaniz que abría las ventanas y aquí hay una promesa del Hazonish, que mientras no haya lugares, centros nocturnos en, en Beneverac, lugares de Pritut, aquí no puede caer una bomba. Y efectivamente en la historia de Beneverac... No ha caído y no va, no va a caer si se cumple lo que dijo Hazanich. Pero en Yerushalayim, desgraciadamente, hay muchas iglesias y muchas de Ará y dentro de las abogadas había, había cines también. El Rab Brisk vivía al lado de un cine que se llamaba Colnoa Edison, en la calle de Shayao, la calle que sube desde Geula para ir a, a todos lados. Y él cuentan que el cine, la función, terminaba a once y media de la noche. Cuentan que a las once él volvía a bajar y encendía a través Hanukkah para que la gente que sale del cine vean las velas de Hanukkah porque decía que la mitzvah es el, el minushuk, hasta que no haya circulación de gente en la calle bueno, esa es esa es la la, la, la la parte alágica de Hanukkah que aparentemente ya no nos interesa tanto porque porque nosotros ya pasamos Hanukkah hace dos días terminó Hanukkah sin embargo, quiero yo tomar esto como un mashal como una metáfora porque leí en un libro que dice que es un error la gente que piensa que la mitzvah de Hanukkah dura ocho días es un error los ocho días son ocho días de terapia son ocho días de encendido de luz y luego durante todo el año vives con esa luz es como una persona que carga unas baterías de un generador una planta de luz para su casa la carga ocho días y luego todo el año tiene luz de esa planta que cargo, dice Hanukkah, encendimos la vela ocho días, pero a la luz de esa Hanukkah tenemos que caminar durante todo el año. Así dicen los sefarí maquedoshim. Y yo quise decir en forma metafórica, no sé si está escrito en los libros, puede ser que si buscamos en las fuentes eh, encontremos apoyo para esta idea, Habíamos estudiado la vez pasada, hace dos semanas en la conferencia, que si uno enciende la vela en un lugar donde hay viento, la alajá dice así: si la encendiste y se apagó, ya no tienes que volver a encenderla, tú cumpliste con tu obligación. Pero si la encendiste en un lugar donde hay viento, de un principio sabías que hay un viento normal y el viento la puede apagar, se considera como si, fuese, como si fuera que no pusiste cantidad suficiente de aceite y no cumpliste para mis lágrimas volver a encenderla. Entonces dijimos que cuando una persona educa a sus hijos es como encender la vela. Mucha gente dice que la educación se da en la casa, sí es cierto. Pero si tú pones a, expones a tus hijos a vientos, se llama que no encendiste la vela. si sí la encendiste y después él escogió su camino, su libre albedrío. Pero si tú le encendiste la vela y colocaste a tus hijos en situaciones riesgosas de que un viento de cualquiera de una página de internet o de una cosa lo puede apagar esa educación que le diste entonces se llama que no encendiste la vela que no le pusiste suficiente aceite entonces es un usar que vimos de la idea podemos explicar según todo esto que estamos diciendo de manera metafórica que la luz de la Hanukkah debe de durar desde que se puso el sol hasta que se acabe el Regal Minashuk regel la palabra Regel en los conceptos más profundos y cabalísticos hace alusión a la época premesiánica la época antes de que llegue el Mashiach ¿dónde vemos eso? ¿cómo se llama la época premesiánica en, en lenguaje talmúdico? ¿alguien se acuerda? ¿cómo se llama? el kivetad de Mashiach los talones del Mashiach aquí está la pierna la pierna es todo el galut si sí, es donde le pegó el ángel el a Jacob en la pierna, en el galut, y el talón es el final, el talón es el final del galut, ah, como ya terminando la pierna, terminando el galut, esa época se llama Iqbetá Dimshíha, los talones del Mashiach. La luz de la Hanukkah, la luz tiene que durar desde que se puso el sol, que se destruyó el segundo Betamigdash, desde que se puso el sol, que se oscureció la luz del mundo hasta que se acabe el reggae, hasta, hasta, hasta el final de la época pre tiene que iluminarte esta luz para llevarte a la luz del Mashiach la luz del Mashiach va a ser una luz impresionante la Gemara dice, no la Gemara, el Pasuk dice cuando llegue el Mashiach la luz de la luna va a ser como la del sol y la del sol va a ser 14 veces más que lo que es ahora. ¿Quién va a aguantar? La Gemara dice otra cosa muy dura. En Gehinam le la voz. No hay Gehinam Cuando venga el Mesías no va a haber Gehinam Sino que a cada vez baruchu Cada vez quita el estuche que le puso al sol. El sol tiene un estuche que lo que reduce sus rayos. ¿Así quién va a quitar ese estuche? los tzadikim se van a calentar con ese sol y reshaim y los resha'im se van a quemar con él lo que hablan del calentamiento de la tierra y todas esas cosas es cierto hay un proceso de calentamiento y cuando llegue el Mashiach según lo que dice la Gemara no va a haber guinam si va a sacar un sol muy fuerte va a sacar el estuche al sol y el calor que va a proyectar el sol para los tzadikim va a ser refuar le va a curar todas sus enfermedades el que es cojo va a caminar el que tenía todo, son como rayos que van a eliminar los cánceres, los tumores todas las cosas negativas y los rechahí se van a quemar con ese mismo sol con ese mismo calor y la luna la luna va a brillar como el sol entonces si la luna va a brillar como el sol quiere decir que ya no va a haber noche no va a existir oscuridad entonces desde que se puso el sol que se oscureció con la destrucción del Betamigdash hasta que se termine la pierna del Mashiach, el talón del Mashiach, hasta ahí tiene que durar mientras la luz de la Hanukkah, la luz de las mitzvot que hacemos, nos tiene que iluminar el camino en este mundo tan oscuro. Como dice la Gemara, Tashet Hosech Vihi Laila, se oscurece y se hace la noche, De de Shedomela Laila. Toda la vida en este mundo, hasta que venga el Mashiach, está comparada toda a una noche muy larga ¿por qué? porque en la noche explica el Mesirat y Sharim, ¿qué pasa en las noches oscuras? uno va por la calle y no sabe si está viendo una persona o una columna no sabe qué es esto, lo que, qué color tiene Cuando, en esta vida no entendemos nada está todo oscuro hasta que venga la época de Or, Hadash, al Tair la luz nueva que va a iluminar sobre Tion Benizke, Kulanu Bimhera, Leora, Dimosan de todos de esa luz del Mashiach pero mientras tenemos que usar la luz de la H Hanukkah o sea, la luz de la Hanukkah no es como muchos piensan se enciende ocho días, no se enciende se carga el, la planta de luz, el generador de luz la batería, el como le llaman al lo cargan para que ilumine todo el Shabbat lo cargas ocho días y con esa luz tiene que durarte todo el año eso es como una especie de introducción a esta charla para votar La semana pasada tenemos ya dos conferencias que explicamos por qué se llamó Hanukkah, porque descansaron el día 25. Hanukkah. Pero descansar en hebreo no se dice Hanu, se dice Nahu. Nahu, Menucha, Nahu. No Hanu. Hanukkah es acamparon. Y nahues es descansaron. Entonces, ¿por qué dice Hanukkah? Que cierren la puerta, y están, siento que entra el frío de la, del chiflón de ahí, ahí la de vidrio. La allá, ¿no? La. Sería que haber dicho Hanukkah, así se llama la conferencia de la semana pasada, Hanukkah o Nahuka". Hace dos horas me acaba de mandar alguien un mail felicitándome por esa charla. que si Nunca he escuchado una charla con tantos Hirushin concentrados. Muy, 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 muy potente. La semana pasada y la anterior, las dos, fue el tema de Hanukkah y Najuka. ¿sí? Entonces hoy voy a continuar el tema, ya que está tan bueno con más cosas que fueron saliendo durante el Shabbat último, que fue Shabbat de Hanukkah, por Zehud de Shabbat, Hanukkah y Rosh Hodesh, se salió más Hidushim. Dijimos que la palabra Hanukkah tiene origen de hinuch educación, esto dijimos hace dos semanas, la conferencia hace dos semanas, que por eso se llamó Hanukkah y no Nahukkah, para decirte que los Yevanim, que quisieron erradicar la Torah del pueblo de Israel, cómo la iban a erradicar, de los adultos no le pueden erradicar la Torah. La única forma era cancelar las escuelas de Torah, que no haya estudio de Torah, que haya vacaciones en diciembre. Eso, por, eso, por eso toca casi siempre igual, para demostrar lo que querían hacer los macabinos, Asmonáin, que digan que eso, lo que está pasando en diciembre, que no hay Torah, que no hay estudio de las escuelas. Eso es lo que habían hecho. Algunos hacen Zeher al Maror, otros hacen Zeher al Amat los Rolos Colelín, hacemos Zeher. ...a lo que hicieron los Hasmonaim ...y la gente que salió de vacaciones... ...hacen deja lo que querían hacer los, los Yeramim... ...eso fue hace dos semanas... ...que dijimos Hanukkah es de Jinuj... ...la educación eso es lo que quisieron ...es la única forma que puede el enemigo... ...destruir la Torah... ...no puede con los adultos... ...porque los adultos... ...lo que ya sabemos, sabemos... ...quién nos va a hacer que lo olvidemos... ...alguien puede hacer... ...que yo me olvide la Torah que estudié... ...los mayores... ...pero si tú logras quitar... ...la Torah de los niños... Entonces, dentro de 30 años se borró la Torah del pueblo de Israel. Y esta era la fórmula y sobre eso guerrearon los Hasmunaí y por eso se llamó Hanukkah y no para aludir también al tema del Jinú. Eso este fue hace dos semanas. La semana pasada explicamos que Hanukkah tiene también un aspecto totalmente revolucionario y diferente que poca gente en el mundo lo sabe. Digo en el mundo porque ya he platicado con muchos también de Hajamín, ejercicio muy novedoso el tema. Hanukkah es de la etimología de la palabra djuneka. ¿Dónde está el djuneka? Y varajah sem ismereja y ahora sem panad eleja djuneka y está sem panar eleja, leja Shalom, es la de los kohanim que nos dan todas las mañanas el único servicio que quedó del Betamigdash. El único servicio de oraita que, es, que sigue igual, en el Betamigdash separaban los Koanim, y decía mi ahora se pagan los Koanim, es lo, lo único que tenemos del Betamigdash real. No copia, real. Y Baljejai, Shemesh, -shem Medeja, Birkat Koanim, dijimos que tenemos una serie de conferencias, 10 CDs, que hablan de Birkat Koanim, pero la palabra favorita no lo tienes, está en la página de internet, ww.shenton.org, y bajo pedido se puede preparar la colección una vez repartimos la colección pero la, la preferida es Vijuneca y tres CD sobre la palabra Bijuneca Vijuneca es la preferida porque está, primero que todo son 15 palabras coanim cada palabra tiene mucha profundidad y la del centro es Bijuneca la del medio, la del ocho es Vijuneca sí, entonces tiene mucha fuerza la palabra Vijuneca pero lo que salió curioso que Hanukkah y Vijuneca es de la misma etimología, ahora vamos a explicar qué es, y salió curioso la semana pasada también, que es la palabra número 8 ocho. ocho días de Hanukkah. Vijuneca es la palabra número 8 de Bilkath Y no solamente eso, ¿cómo explica, cómo sale del Kohanim Vijuneca? Dice, Yador, Adonai, Paná, Beleja, ¿qué es Yador? Or, que ilumina a Shon su rostro hacia ti, Vihuneca. Dice el Zohar Cuando tú enciendes la luz aquí abajo Enciendes una luz arriba Y esa luz se te proyecta a ti Te da Vijuneka Te da Hanukkah Entonces Hanukkah viene de Vijuneka ¿Qué quiere decir la palabra Vijuneka? Vijuneka quiere decir Hay cuatro explicaciones de la palabra Vijuneka Pero hoy nada más voy a dar una Que es la que quiero usar para esta charla Vijuneka viene de Gen Gen quiere decir simpatía, gracia, que Hashem te dé gracia, te dé simpatía en realidad dijimos la semana pasada y lo voy a repetir por los que no estuvieron para seguir la charla si Akadosh Baruj se presenta a la persona o el diablo a y le dice pídome una sola cosa en una sola palabra en 10 segundos y la persona se vuelve loco, dice no sé ¡Brius! ¡Salud! ¡Salud! ¡No, no! no la, la vida! Eh, 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 ¡Eso! Eh, ¡Salud! ¡No, no, no, no pides nada! Fíjame, no pide. ¡Se me a uno! Hay una cosa clave que puedes pedir que, que tienes todo Gen.
1: Porque pa, No, 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 a todo
0: Si tú le caes bien, si tú tienes gen, A la persona que tiene gen, la persona que tiene ¡Hen! A ver, piensen que si quiere, llega al aeropuerto a subir al avión en clase tiene clase turista le dice a la señorita no me da ascenso a business te lo da no, bien, bien. tengo experiencia que te lo da llegas a un lugar que hay mucha cola y si no me puedo atender te atienden vas a comprar y se si no un descuento te lo hacen vas a vender pides un precio te lo pagan vas a buscar una novia para tu hijo te la dan Vas a pedir tu novio, una novia, o tú mismo vas a buscar novio o novia. Si tienes gen, no hay puerta que se cierre. No hay todo, todo, todo. Es que el gen te resuelve todos los problemas. Yo les quiero contar. Tenía un alumno aquí en la ishiva un muchacho que era muy simpático. Muy, muy, pero mucho gen. Mucho gen, no sé, tenía algo especial que se sabía ganar a la gente, a todos. ¿no? Era irresistible. Resistible, sí, especial, no sé, muy raro, ¿sí? Un día viajé con él, me acompañó a Argentina. Él originalmente era argentino, pero vivían ya en la los papás y vino a estudiar aquí por un año. Un día me acompañó a un seminario a Argentina. De regreso a México, íbamos en el aeropuerto, había una cola para pasar seguridad. Había como 40 personas. Me dice, Jajam, usted nos espera. Le dije, me dice, yo yo lo hago pasar primero. Digo, eh, ya, no, no termina. No. De que fue, algo con el poli, no sé qué hizo. Me dijo, venga, pase. Este muchacho estaba aquí y quería viajar a Nueva York. Todos los muchachos de, de la ya querían conseguir visa para Nueva York. Es, a ver, tiene todos los efectos. Es argentino, con pasaporte y y está en México. Sí, el, el que sabe cómo están las cosas en la embajada, ¡y sin cita! Él dijo, yo mañana a las 5 de la mañana me voy a la embajada. Le dijeron, todos le dijimos, estás loco. Y dijo, yo vuelvo con la visa en la mano. Yo no me regreso sin visa. Dicho y hecho. Una de la tarde llegó y dijo: Aquí está mi visa a Estados Unidos. No, sin cita. Sí, la cola ahí en la, en la embajada americana es de 300 personas. El que tiene cita se tiene que esperar 3-4 horas. Y a veces no le dan. Pero él fue sin cita, sin visa, sin esto, sin pasaporte israelí, eh, argentino, viviendo en México, sin visa mexicana, todo en contra. Pero tenía gem. Las... Luego me dice, antes de antes antes de dice, antes de volver a Argentina, quiero ir a pasar Jorge celul, a pasar en Coleaco, quiero estudiar en Coleaco. Dije, Coleaco es peor que la visa americana. Entrar a Coleaco, el que sabe, es, peor, es más fácil conseguir una visa a Estados Unidos que entrar a la ciudad de Coleaco. Porque el procedimiento para que reciban a uno. Hay tantas... La Ishibab está claro, reducida, no tiene capacidad más que para 200 alumnos. Y el RAP tiene compromisos con sus ex alumnos, de sus hijos. Y, de, y aparte, los exámenes son muy exigentes. Y el pasado de un Bajur tiene que ser, no tiene que tener antecedentes penales. Si tiene un antecedente penal, ¿la si tuvo de algún pasado alguna o caudita investigan? ¿Este Bajur alguna vez se fue a pasear la mitad de Oxmana o el no tiene acceso jamás a Koliakov ya es la mancha es muy exigente el ambiente es muy puro muy puro en Koliakov el que encuentran un MP3 para afuera el que le encuentra el dijo para fuera si sí, es muy 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 exigente la Yeshiva le dije ¿sabes que aunque yo soy alumno de Rabades me va a ser muy difícil y dice usted nada más haga una llamada para decirle quién soy que soy alumno suyo nada más le dije pero ya lo hice otras veces y no me funcionó y aparte, el Rabales cree que yo aquí tengo bajurín de los que estaban descarrilados, que los estoy enderezando, y menos quiere recibirlos. Entonces, mejor que ni yo ni le hable, pero de Kitsur, al final no le hablé a Rabales. No le hablé, no me acuerdo si le hablé, no la, creo que no le hablé. Y él dijo, o oh, sí le hablé, le, él dijo, nada más dígale que me acepte por dos jodes, el más, hasta Sinhatona nada más. Yo sé que el Rab menos acepta. Un día le quise mandar a un alumno por dos meses, me dice, ¿qué crees que es un hotel ahí Shiva? Yo no recibo alumnos por dos meses. Aquí uno entra a terapia de... Pero en aquí seis años o cinco años del tiempo de la terapia que necesita, no. Aquí no es un hotel, vienes a pasar una temporadita. No es eso. No es poder de temporadas. De Kitsur, todas en contra. Yo no sé cómo le hizo, se fue a Israel. Se ganó al Rabades, se ganó al, al secretario de Rabades, se ganó al chofer de Rabades. Llegó a estudiar Jabrutá con el Rabades en Hodeshelul. y pero él siempre decía más hasta Simhatora por eso lo dejan porque va a tener tenía presión de muchos familiares de él que rechazó porque no hay lugar entonces como a este lo recibí? no este nada más lo recibí por un mes no sé, tanto que se los ganó que después ya no sabía cómo deshacerse de él porque le dijo hasta Simhatora y después estaba estaba encariñado toda la ciudad estaba encariñada con él nadie aceptaba que se vaya pero al final él solito dijo como yo tengo palabra yo dije que nada más tengo hasta Simhatora ya no me quedo más pero no podían despedirlo eso es cuando una persona tiene gen cuando una persona tiene simpatía y tiene gracia no hay puerta que se le cierre. todas las puertas abiertas para vender mercancía para comprar mercancía para pagar para cobrar para conseguir novio para ganarse al RAP, para ganar al alumno si el día de mañana me quiero abrir una yeshiva y quiere conseguir alumnos buenos los va a conseguir con el gen con el gen tienes todo todo sacas permisos para construir para destruir para lo que quieras por eso vi juneca es la Berajá más grande, es la Beraja central de Birkat Koanim. A pesar de que la Gemara dice que el cierre de Koanim es el shalom, porque si no hay shalom no te sirve nada lo que todo lo que tienes, es cierto. El Keli, el recipiente que abarca toda la Berajá es el shalom, es el recipiente. Pero la Berajá en sí está en el Vihuneca. Si las bendiciones llegan con el Vihuneca para conservarla, no está teniendo shalom. Pero la, todo. Entonces Vihuneca es Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que te da por medio de este encendido de las velas de Hanukkah, la persona puede lograr ese gen tan, esa mercancía tan preciosa, eso se llama gen, que si a gente te llega a preguntar, dime una palabra, todo lo que quieres y te lo hago, dile nada más dos letras, gen. Dame gen, nada más. No pidas otra cosa. Porque un sah de de Segeltog le caes en gracia a Boreolam, le pides refuga y te da. Si sí, algo le cae simpático también a Borolanda, hay un concepto, un zahen dice de no más zahen, de a no le cayó bien a Shem, le cae bien a Shem, como una persona una vez dijo que por una palabra perdió un millón de dólares. Dice, ¿cómo puede ser eso? Por una palabra, ¿sí? Si estaba, lo escuché esto de babales, si estaba en el banco y el gerente estaba contando en efectivo un millón de dólares, faltaba que me diga, tómalos, K. una palabra estaba entre mil millones de dólares. Una palabra, dice, una palabra es un chiste. Dice, es un chiste aquí abajo, pero ahí arriba es verdad. Acabo de ver todos los días, reparte. ¿Qué le cuesta decir? Dale, vaya fulano un millón por una palabra. Nada más gen, que le cagas bien a Borolán, que le cagas en gracia a Borolán. Te dice, toma, ahí está, lo que quieras. Entonces, la persona toda su vida tiene que buscar gen. Ok. Ahora, ¿cómo se hace para conseguir? Voy a armar una jalada, se van a volver locos ustedes de lo que van a escuchar hoy. Es privilegio de gente que viene a escuchar una conferencia en una noche tan difícil. Okay. Día febrero, día que, la, que los gobiernos se están emborrachando, que la gente está de vacaciones. Y aquí tenemos un grupo de señoras que con Mesirut Nefesh, con tal de que no se cancele la rutina de esta clase, que Baruja ya nos ha suspendido, vinieron aquí a completar miñán de la clase, miñán de mujeres. Hay más de miñán, Baruchas. ¿Cómo puede la persona hacer para encontrar gen? ¿Qué es lo que hace que la persona tenga gen? ¿Qué es lo que hace que se le quita a la persona el gen? Bueno, les voy a leer un musar que lo estudié en el Jokle Israel que es un libro que tiene porciones para cada día. Una porción para cada día de año, cada Perashah. Les voy a leer lo que leí hace unas semanas en la Perashah Bayerá, el día viernes. El día viernes de la Perashah Bayerá. Y luego les voy a leer lo que dice el día miércoles de la Perashah Bayerá. Y vamos a hacer un puente entre las dos cosas. Van a volver locos ustedes cómo las cosas se relacionan. Acá dice así. Dice esto es, es un musar chiquito sacado de un libro que se llama Sefer Jaledin que fue escrito hace más de 300 años más en la hoja 70 columna 2 y aquí extrao un pedazo cada, cada día trae algo así selecciona partes no sé si relacionados con la perashá aparentemente no siempre están relacionados musar dice si quiere la persona caerle en gracia a los ojos de Hashem, ¿qué tiene que hacer? Que no se enoje jamás. Que no se enoje jamás. Como está escrito en el pasuk, en Bereshit, en Génesis 7 de Noach Matzahem de Hashem y Noach encontró gracia en los ojos de Hashem de Lopi de Shlama y la Torah no dice cómo le hizo dice todo el mundo a Sheh lo iba a destruir pero Noach le cayó en gracia a los ojos de Hashem y no dice ¿por qué Noach Matzahem de Hashem. dice aquí ella como su nombre es la explicación en el nombre de Noach está el secreto del Han ¿por qué? que era calmado Noach quiere decir calmado era una persona calmada en su forma de hablar y en su forma de actuar Noach de Diburó en su forma de caminar hablaba querido actuaba calmado y caminaba calmado lo contrario de la gente que habla acelerado actúa acelerados y camina en acelerados eso es lo contrario de gen si tú quieres encontrar a gen ben Hashem cuídate de ser una persona calmada en tu forma de hablar en tu forma de actuar y en tu forma hasta de caminar es que la persona no se da cuenta que su caminar acelerado proyecta, emite nervios, contagio, contamina el ambiente. De Está, al estar uno acelerado caminando, eso ya es, ya es lo contrario de no, lo contrario de calma. Al hablar acelerado es lo contrario de calma, y al actuar acelerado también. Entonces, dice acá, dice acá el Jefe Javedim, esto que te estoy diciendo no es un invento mío, si no está escrito en el Midrash Shanaelam, Midrash Shanaelam es un Midrash de la época talmúdica de hace dos mil años. Ul y por eso le cayó en gracia a Borolán. ¿Por qué? Gen de Noah hadhu. Gen y Noah se escriben igual. Gen es het nun y Noah es nun het. Entonces, Noah Si tú quieres. Es si decir, el resultado, si tú eres Noach, el resultado es Gen. Se voltea hacia Gen. La reciprocidad de Noach es Gen. De rebote llega el Gen. Cuando la persona dice, yo quiero tener Gen, que sepa, cada actitud que actúas calmado, cada palabra que bajas el volumen, en ese momento estás adquiriendo Gen. Y cuando te aceleras, estás alejando el Gen. Y por eso dice acá, sacando aquí impresionante. Le no por eso la primera cosa que se pide en la tefila ¿qué es lo primero que se pide? ¿Dónde? En la amida, ¿qué es lo primero que se pide? Las tres de la primer, las tres de la primer, las tres de primeras, primeras es alabanzas, las tres últimas agradecimiento, las del, las del medio son peticiones. ¿Cuál es la primera petición? Atahonon, atahonon de honen o me itka honen adat. El primero que se pide es honen, hen, hanun. honen Por eso es la primera verja, lo primero que se pide en la mitad es atajonen. honen. Entonces encontramos aquí un secreto muy grande. Si queremos continuar a Hanukkah según la filosofía que descubrió Gerelamo en el año 5769 de Nahukab Hanukkah, de que Hanukkah es del origen de la palabra Vihuneca, y que ahora le voy a traer más pruebas que esto es cierto, que eso es, ahí, está, ahí está el nombre de Hanukkah, Hanukkah con Vihuneca, y Vihuneca es Gen, si tú quieres prolongar la luz de Hanukkah, que es la que da Vihuneca, la que da Gen, tienes aquí una receta. Cuídate de no enojarte nunca. No solamente no enojarte, no acelerarte, no alterarte, ni en tu caminar, ni en tu actuar, ni en tu hablar. De noah, matsah, noah, gen son las mismas palabras. Está bueno, pero está bueno, pero difícil, ¿no es? No, al revés, tienes una motivación. Sí, a ver, a ver, a ver, dice que está difícil. Yo le pregunto a la persona que dijo que está difícil. Y viene alguien y te dice, mira, yo sé que te estás por enojar ahora, pero si no te enojas, te doy un millón de dólares en efectivo. Oh, no. ¿Sabes que Me, me es por agua río, algo, con todo, no, no. La motivación, cuando hay motivación, si te estoy explicando que el gen vale más que un millón de dólares, porque con el gen puedes obtener todo, y te estoy diciendo que al calmarte, al dejarte de enojar, tienes una receta para adquirir el gen al menos por unos minutos, ¿Sí? y todo el tiempo que lo haces vas adquiriendo hen, hen, hen. entonces es el mejor negocio del mundo abstenerte de acelerarte cuidarte de no alterarte baja el volumen baja la aceleración no, con, no contamines el ambiente con, con estar acelerado con estar alterado calmado no. eso trae hen. es la continuación de Hanukkah de hasta aquí podríamos terminar la charla si quieren termino aquí para que lo vamos temprano pero quiero profundizar un poquito más ahora quiero analizar un poco más profundo ¿por qué el enojo quita el gen? ¿y por qué la calma atrae el gen? porque uno puede decir, bueno, es natural una persona que no se enoja, la gente lo quiere puede ser también, pero hoy van a ver una explicación mucho más profunda muchísimo más profunda de por qué el no enojarse es una receta para conservar el gen. ¿Por qué? Vamos a profundizar un poquito más. Un poquito más. La perashah que toca siempre en Hanukkah, eso ya lo dijimos la semana pasada, el Miketz, ahí le dice Yosef a su hermano Binyamin cuando se lo traen, sin... Dijo, este es el niño pequeño que dijeron, sí, Elohim yohneha beni ¿Qué es Yahneha Es yohneka. Dice el Ebenetra, esta palabra no tiene igual en toda la Biblia. Eh, gramaticalmente está mal dicha Tenía que haber dicho y Elohim yohneka, yohneka beni Ahí dice que es una palabra exclusiva en esta perashah, Dios que te dé gen Y Rashi explica que todos los demás hermanos ya tenían hen cuando Yaakov se enfrentó dijo, estos son los hijos a Asher, Hanan Elohim et Abdeja, eh, los niños que Hashem Hanan, y eran once, no había nacido Binyamin todavía, a Binyamin le saltaba el Hem, si vino el Ezef y se lo aplicó, le dijo Elohim y Ahnechah y tú también vi Juneca. Entonces esta perashah toca siempre en Hanukkah. Es otra prueba que Hanukkah y Juneca van igual. Pero luego en Shabar, cuando vimos la de derashah después del Sefer, me volví loco. La Aftarah de Hanukkah se lee una porción de profeta siempre, y en Hanukkah cambia, no se lee la hora, pero de la semana, se lee de la de Hanukkah. Habla cosas relacionadas con Hanukkah, no voy a entrar en detalle porque se me va a ir la conferencia, cómo termina la haftara de Hanukkah. Ustedes se van a volver locos. Es una que está en Zacarías Zacarías Zeharia, Bet, capítulo 2, versículo 14, y, y al final termina en Dejaría 4 versículo 7. ¿Cómo termina la astara? Así termina, ¿eh? Gracias, gracias para ella. Simpatía, la. Así termina la astara de Hanukkah. Por si alguien tendría duda que Hanukkah y Juneca están juntos, Aquí está la prueba, la aftara de Hanukkah, así termina, gen henla. Y ahora, shen, para la luz de Hanukkah, y juneca, que te dé gen. Y a de la semana, Elohim, yohmecha, vení, y juneca también. Entonces, quiero profundizar un poco en este tema, ¿por qué el gen y el kas, cómo se relacionan? ¿Dónde está el punto de...? ¿Eso es una receta o hay algo, hay una cosa más profunda? Ahorita van a ver que hay algo más profundo, más profundo nosotros decimos en las trece midot en las trece atributos de misericordia de Boreolán que lo repetimos en Haná, en Kipur, en Selijot en las fiestas cuando se abre el Sefer y todos los días después de Shahri, y después de Minjá cuando hay a Abor, decimos las trece midot ¿cuáles son las trece? Kel, Rahum, Hanun, Ere, Japan, Bravjes de Med, no sé ¿Kel? ¿qué es Rahum y qué es Hanun? Y Hanún, Ferchi, en algo decís, es lo mismo. Que es piadoso y que es misericordioso? ¿Qué es Rahón y que es Hanún? Hanún oh, de ya, ya me están agarrando. Ya me están agarrando. Claro que si sí, Hanún Hanun viene de Han, Pero entonces, ¿cómo va? ¿Qué, ¿Cuál es el atributo de Hanún? Bueno lo que yo sabía hasta siempre que había estudiado en otras ocasiones en la yeshiva desde hace muchos años es que Rahun es antes que le venga el problema a la persona Hashem le priva que no le venga el problema y Hanun es cuando ya le vino se lo quita creo que algo así había estudiado pero nunca me convenció, nunca entendí la relación porque uno es uno hasta que un día, nomás tiene cuatro años por Hud de la yeshiva que abrimos aquí el ayuno de la de Teber que va a ser el próximo martes estaba yo sentado, estábamos ahí en Marcela 29 porque aquí estaban remodelando y el lugar donde yo estaba sentado había un librerito al lado porque estaba todo improvisado no había lugar, no, 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 no cabíamos un librero al lado y en ese librero estaba un homás y estaban leyendo la Torah del ayuno la Torah del ayuno, que se lee en el ayuno ¿Qué se, qué que se lee la parte de el -Rajum toda la parte de Hashem le enseñó a Moshe en la Torah Shaq y en Shele, enseñamos Shele, los trece atributos de misericordia, eso es lo que se lee cada uno en la mañana y en la tarde, Yajrit y en Minha, era Minha, a la una y media de la tarde, dije, voy a agarrar un libro de Humash, raro, que, no, que no, no es muy común, y voy a leer un poquito de las explicaciones mientras lee el esta. ¿Qué libro me tocó? El libro de Malbim. Malbim era un comentarista, un comentarista que estuvo hace como doscientos años ...de un nivel muy profundo sobre la Torah... ...escribió sobre toda la Torah Yinebim y nevim y Ketuvim... ...algo espectacular... ...el Malvim es conocido en la literatura profunda del judaísmo ...y él analiza... ...qué es Rahum y qué es Hanun... ...qué es Rahum y qué es Hanun... ...dice... ...Rahum y Hanun aparentemente es lo mismo... ...cuando una persona... ...le tiene lástima al otro... ...le tiene piedad al otro y le hace un favor... Es orahom hanum, pero hay dos formas, hay dos formas. Rahom viene de Rahmanut. ¿Sí? Dice, hay dos causas por las cuales tú le puedes hacer un favor a alguien. Uno, porque te da lástima. Tú ves a alguien tirado en la calle, sin piernas, sin manos, ahí tirado esto, aunque lo es sucio y mugroso, te cae, hasta te cae gordo, quieres de lejos, ¿no? Pero lo ves tan, tan miserable que le sueltas una moneda ¿por qué le sueltas la moneda? ¿porque te cae bien? No. <risa> te cae bien, nada de bien te cae te, te preferirías no verlo te da lástima lo ves tan, llegas a los va a mirar al hospital, es una persona que está en una situación muy crítica, vas y ayudas y haces algo, pero ¿por qué? no porque te cae bien el enfermo, porque te da lástima del paciente, te da lástima de él eso es Rahum, te da Rahmanut en hebreo se usa mucho cuando dicen, misken Rahmanut ala. Dicen, misquén, pobrecito, Rahman Hay que tenerle lástima. Esto no es de lástima. Okay. Dice Hanun, es lo, hay otra forma de ayudar a alguien. No porque lo ves jadito y misquenito sino al contrario. Te cae tan bien que te sientes complacido en hacerle algo. Si te cae bien, te cae una persona que te cae bien. Vino, viene bien vestido, arreglado y sonriente y todo te oye, necesito un préstamo, toma, mi vida, ¿te cao bien? ¿Te ca Entonces, ¿tú por qué le haces el favor? No por lástima. Porque al contrario, te cao tan bien que te, da, te gusta, te da gusto ayudarlo. ¿Está bien? ¿Es de acuerdo? Son dos formas como ayudar a otro. O ayudar porque te da lástima, o ayudar porque te cao bien. Y en realidad, la persona, cuando lo hable o no necesita ayuda, muchas veces dice, no quiero que me tengan lástima. Que me ayuden, pero no con lástima. Es una situación muy humillante, cuando una persona le tiene, ya mira pobrecita, no, 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 que no sí que le ayuden ayuda, porque tampoco no es bueno, si uno necesita ayuda no es bueno no acudir, la al alajá dice que es hacer, la persona que necesita y no acude, va, tiene que, que dar cuentas a Dios por las consecuencias, si una persona tiene que atender a, a alguien, o a leer un familiar enfermo, y no acude a pedir ayuda para darle una buena atención médica, y el paciente al final no se curó porque él, porque él por su dignidad no quiso ir a pedir, eso no es dignidad, eso, eso se llama orgullo, eso se llama soberbia, así toda la alaja. Ok, pero igual cuando me ayudan, que no me ayuden como pobrecito. Que me ayuden porque me ven como un yudí, que me ven bien, que soy una persona digna de ser ayudada. No como uno que está en la calle con sin manos, sin pies, que toda la semana de edad. ¿Estamos de acuerdo? Así explica el malbim que quiere decir Rahum? ¿Qué quiere decir Rahanun? Rahum es cuando te tienes Rahmanut, te tienes. Lástima de, 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 de tan miserable que es. Y Hanun es que al revés, de tan bien que te cae, eh, te dan ganas de ayudarlo. Han, te bien, Hanun. ¿Está bien? Dice el Malvín. El cuerpo es Rahum y el alma es Hanun. Cuando Hashem mira al cuerpo, lo mira como un pobrecito. Mira, qué vulnerable. Acaba de nacer hace 20 años, entre los 80 años va a ser gusano. Y usted se enferma, usted le da gripa. El cuerpo es el ser más frágil de todo. De todo. Esto es mejor que el cuerpo. La mesa, la golpea, no le pasa nada. el cuerpo, dale un trancazo así, dice, se va al hospital. Hashem ve al cuerpo, lo ve jazito Y Hashem le tiene rahmanut al cuerpo. Le tiene lástima, como dice, dale de comer jazito, dale, dale que coma, dale. Salud, por, por, por lástima. Eso es Rahum. Todos los favores materiales que Hashem hace con la persona son en la categoría de Rahum. Cuando Hashem ve el alma, ¿ah? ¿cómo le cae el alma a Borolam? Esta, esta es mi cuarta. ¿Qué es el alma? El alma es parte de Borolam. Hanun. Esta es Hem. esto porque, primero que todo, el alma fue creada desde la creación del mundo. Nunca va a morir, es eterna, es igual que Hashem. La Gemara dice cinco comparaciones entre Hashem y el alma. Así como Hashem ve y no se ve, el alma ve y no se ve. El alma ve todo, pero no la ven a ella. Hashem ve y no se ve. Así como Hashem es esto, el alma es, tiene todas las facultades de Hashem. El, la llamada la, la persona le cae bien a Hashem. El cuerpo lo cae mal, pero Hashem le tiene lástima. ¿Me entendió cómo está? ¿Por el cuerpo le cae mal a Hashem? El cuerpo es la materia opaca, la materia la que la que oscurece al alma. El cuerpo es la que hunde al alma, la que no aleja a superar, si es que la persona no lo aplica bien. Si la persona lo aplica bien, el cuerpo la ayuda hace ser mismo. Pero generalmente la mayoría de la gente, el cuerpo, ¿qué hace? ¿Ah? los lleva a pecados. Entonces el cuerpo eh, no, le tiene, no le tiene gen al cuerpo, le tiene lástima al cuerpo. Lo ve tan frágil, tan vulnerable, le da de comer, le da salud, modea ni Hemla también es como la son de lástima Hashem por lástima dice bueno este cuerpo que no se aguzane, dale, dale otro día más de vida eso es lástima pero la Neshama Hashem no le tiene lástima a la Neshama Hashem le tiene cariño, estima a la Neshama la ve digna, la Neshama es parte hele que loca mi mal entonces cuando Hashem le da cosas a la Neshama le da fuerza a la Neshama dice esta es, esta es mía esta es, esta es mi, la Neshamal es celestial eso es Hanun entonces todos los sabores materiales entran en la categoría de Rahum y todos los sabores espirituales entran en la categoría de Hanun eh, Rahum de Hanun eh, de in, así tienes que pensar Rahum en lo material, Hanun en lo espiritual Rahum en el cuerpo, Hanun en el alma Así yo lo pienso cada Kipur, desde que lo estudié, es otro rezo, otro tefilá. Yo te pido a Shem Rahum, te pido a Hanun. Por eso cuando pedimos a Shem Dat, a en la dan dat", ¿qué pedimos? ¿Materialismo o espiritual? En refa no pedimos Refua, cuerpo. Pero cuando pedimos Dat, el Dat es Neshama. Por eso decimos Ata Honen la dan Dat, de me Adán Dat, de Porque cuanto más Dat tiene, más crece tu alma y más Gen le causa Boreolam. En síntesis, la persona está compuesta de dos partes. Una parte es cuerpo, la parte oscura, y otra parte es alma. Una parte es terrenal, otra parte es celestial. La parte terrenal es rajón. Hashem le tiene lástima, pero hasta ahí no más. No le cae en gracia a Dios. ¿Quién es la parte que le cae en gracia a Borolam? La Neshama, la parte espiritual. Entonces, si tú eres más alma que cuerpo... Le caes mejor a cuando eres más cuerpo que alma, le caes para explicarlo un poquito más. El Hazonish pregunta: Hazonish era muy profundo analizador. Pregunta: ¿por qué los niños, cuando son chiquitos, son más guapos? Y cuando crecen, dice cuando el niño chiquito, dice tiene ángel, ¿no? Y luego cuando crecen, ya se le quita ese ángel, se le quita esa, esa, esa luz que tiene el niño en la cara. Los niños tienen gen. Los niños tienen gen, aunque no sea guapo, pero tiene gen, tiene como una luz. Cuando creció lo ves todo parece un caballo, una cara así. Dice, ¿qué pasó? Pues si la foto de chiquito, qué, qué, qué bonito se veía. ¿Qué pasó? Pregunta el jadonís. ¿ah? Dice el jadonís, trae Jobat al que Jobat al babot pregunta, ¿por qué Hashem no creó al bebé con inteligencia? Que desde chiquito pueda pensar. ¿Por qué tiene que ser que no sabe ni hablar, no entiende nada, y tiene que ir aprendiendo de a poco? Que nazca, como nació Adam Marichón. Hashem creó el cerebro de Adam Marichón desarrollado. ¿Qué creó el cerebro del bebé desarrollado? Dice el Jehová cuando Hashem crea al, al bebé, la Neshama es teora, pura. El cuerpo es muy delgado. Si tuviera inteligencia, al momento escogería lo espiritual, rompería la capa del cuerpo y estaría un malaj sería un ángel, ya no habría ser humano entonces yo tuvo que hacer 13 años que el niño se materialice es el cuerpo que, que tenga una medida para que a los 13 años pueda empezar la batalla entre Meshama y Guth sino desde el bebé el bebé con la inteligencia que tiene y con un cuerpo tan delgado, un alma tan fuerte una vez me pregunté una persona la noche del Shedelaz de la noche anterior del tour se acostumbra a leer Zohar, y estaba muy emocionado, nació su primer hijo encerrado. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo sea un tzaddik? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo sea un tzaddik? Le dije, nada, déjalo como está. Si tú logras llevarlo al bar mitzvah como está ahora, tzaddik no lo ensucies. tzaddik, ¿Tiene Neshamah? Neshamah teora. Dice el jaboní. La luz que se ve en los niños es el reflejo de su te teora, que la capa del cuerpo está todavía delgada. Y cuanto más gruesa se va haciendo la capa del cuerpo, se va opacando esa luz. Por eso ya después, 15, 16 años, no se ve esa luz que tenía el niño de chiquito, porque ya se hizo más gruesa la capa oscura. Entonces quiere decir que el gen que tiene la persona en su cara, ¿de dónde viene? De la Neshama. Por eso los niños tienen más gen que los adultos, porque los niños su Neshama es fuerte y su gufo es delgado entonces cuando la persona más inyecta la neshama está inyectando gen cuando inyecta más al cuerpo está reduciendo el gen, reduciendo el gen ¿qué es todo Hanukkah? Hanukkah es sabido que es la fiesta de la neshama, ¿cuál es la prueba que es la fiesta de la neshama? es la única fiesta que no hay mitzvah de hacer seudah, ¿sabían no? está en la alajá. Sí. la única, la única, todo hay mitzvah Shabbat, mitzvah, rojo, es mitzvah Kippur hay que hacer ha seudah también en la víspera Mozart Hanukkah dice Shuharuch las pseudo de Hanukkah no son mitzvah, porque no establecieron, Hanukkah no es una fiesta para pseudo, ¿por qué explican? Porque todo el milagro de Hanukkah no estaba relacionado con el cuerpo, con el cuerpo no había problema, al contrario, los yabaní, los griegos tenían la cultura, se llaman tarbuta, guf, la cultura del físico, la cultura helénica ahora deportes, ejercicios, gimnasios, aeróbics es hora olimpiadas, es hora gabán entonces por el lado del cuerpo el Yehudí se aceptaba la cultura griega no tenía ningún problema entonces ¿qué fue la lucha? la lucha fue por el lado de la Neshama entonces para celebrar eso decimos en Hanukkah la mitzvah no es seuda. la mitzvah es ale, daab, encender velitas entonces vamos a seguir la jala seguimos la jala a ver, vamos a enlazar la jala okay. dijimos que Hanukkah está con la palabra viejo neca la, de la palabra Hanukkah es hen hen la si termina la palabra la palabra Shabbat Hanukkah dice Yochne Chavomi Yaora son panado lo que vijo nunca la palabra vijo es la palabra ocho de ir capcoan hizo las ocho velas de Hanukkah el hen es lo más precioso que la persona puede recibir si tiene un o hen tiene todo okay qué es hen lo agarramos de la palabra Hanun Hanun dice el maldín es la Neshama, la Neshama es Hanun porque la Neshama le cae en gracia a Borelán. el cuerpo a él le tiene lástima, pero la Neshama le cae en gracia a Boreolán. Hanukkah es la fiesta de la Neshama, si Hanukkah es la fiesta de la Neshama, es la fiesta del gen. Por medio de Hanukkah tú refuerzas la Neshama y al reforzar la Neshama automáticamente es viejo viejuneca, le caes bien a boreolam ¿Le gustó la jala? Ahora, ahora vámonos al Kaz. ¿Qué pasa con el Kaz? ¿Ah? entonces, ¿cómo se relaciona esto? Me faltaba, ese era el broche de oro para cerrar la charla vamos al Hocle Israel del día de hoy hoy día, miércoles de Perashaba y Gash, en la mañana hicimos Vatikín y después vinieron los alumnos de Hocle Israel, es una clase nueva que tiene dos meses ya funcionando todos los días, un comercial para de 7.45 a 8.30 y mañana también aunque mi alumno principal se fue a Cunavaca la va a escuchar por teléfono, así que quedamos Va a ponerse su celular, hoy en día por eso están las llamadas locales, este, nacionales como eh, eh, gratis, ilimitadas. Vamos a hacer la clase telefónicamente mañana en la mañana de Yom Hamishí. Pero hoy fue, by de Yom Revi, hoy fue día miércoles. ¿Qué dice el musar de hoy? Dice así, miren qué increíble, como si fuera que se me preparó la conferencia. Dice... Primero habla del orgullo, el orgullo que es muy negativo. Después dice, Bekas, la persona que se enoja, que sobre esa persona está escrito, Elohem, Seja, Lota, selah. no hagas dioses de figuras. Bekas, La persona que se enoja tiene una similitud al que hace idolatría. Eso, si tuviera tiempo, lo explicaría también ahora, pero no creo que me va a dar tiempo. Pero miren lo que sigue. es Eso lo dice el Ramban en su carta famosa. La persona que se enoja, todo tipo de infiernos se apoderan de él. No en el Ramban, en este mundo. Ya el infierno está apoderado. Prohibido juntarse con un compañero enojón. Provide tener un amigo enojón. Si es enojón, aléjate de él, porque contamina, contagia. Bueno, hasta aquí, la persona cuando hace un pecado con este dedo, se mancha este dedo. Cuando hace un pecado con este, se mancha este. Cuando hace un pecado con la mano, se mancha la mano. Cuando la persona se enoja, se manchan en sus 248 miembros. Es hecha hecha gasolina, hecha, hecha mancha, aceite a todos a todo sus todo su 248 se ensucian por medio del gas hasta aquí todavía no viene fuerte a, a la conferencia acá viene lo fuerte dice, está escrito en el Zohar que cuando la persona se enoja su alma se retira de él Farhan Ishmato su alma se aleja de él y se apodera de él un alma diferente, un alma diabólica, un alma satánica. Así dice el Zohar, y el libro de Shir Hochma, aquí no está el libro de Shir Hochma, dice, el Zohar dice que el alma se retira, y no dice cuándo regresa. Si a veces puede regresar en un día, a veces en dos, a veces más tiempo, depende de los efectos que tuvo ese caso. depende de la continuidad que la persona se enoja, Depende de qué tan difícil es para enojarse y qué tan fácil es para calmarse. No sabemos de qué depende. Dice, el te dice el resultado. El cas, aparte que te ensucia los 248 miembros físicamente, te los opaca más de lo que ya están, el alma se retira. La persona tendría que hacer no sé cuántas tebila después de cada cas para tratar de recuperar el alma otra vez entonces lo más grave que pasa a la hora de enojarse es que, al menos en ese momento seguro que su Neshama no está con él por eso dice el Zohar istakel es. prohibido verle la cara a una persona enojada porque es como que está viendo la cara al Satán al diablo, si ya no tiene Neshama teora, no tiene Tsele Melokim, entonces ¿qué tiene? ¿cómo está vivo? como una bestia pues no le das los ojos a un caballo a una bestia la Neshama se le retira entonces ahora vamos a enlazar otra vez ¿Qué es gen? ¿Qué es cada bien a Borolam? ¿Quién le cae bien a En ¿El cuerpo o el, el alma? El alma. Si queremos cada de bien a Shek, tenemos que hacer? reforzar el alma. ¿Verdad o no? Eso dijimos, está muy bien, muy precioso. Porque cuando estudias a torar, el alma, trae más luz. Se enciende la luz, que va el mitzvah, cada mitzvah enciende la luz del alma y eso hace que le caiga más en gen a Borolán. Pero si te enojas y se te quitó el alma, ¿de dónde vas a tener gen? Kola dice, que quiero encontrar Jaén con Borolam, que no se enoje, porque de qué decir todas mis voces, todas mis voces que hiciste reforzaron al alma. Muy bien, la reforzaron y le caen sobre. alma, pero si esa alma reforzada se retiro de ti, ¿dónde está el Jaén? Por eso el que quiera encontrar Jaén en los ojos de Borolam, que se cuide de no enojarse, porque porque para encontrar hanun necesitas Hanun ¿y qué es Hanun, dice el maldín la Neshama. ahí viene Hanukkah que Hanukkah es la Neshama. y ahí viene el Bihuneca todo el gen viene de la Neshama cuando le caen gracia a Borolán la Neshama no el cuerpo si la Neshama se retiró a la persona quedó con puro cuerpo con puro cuerpo ¿de dónde va a tener gen? por eso es tan importante saliendo de Hanukkah si queremos continuar la luz de Hanukkah para todo el año ¿Qué queremos? Queremos que el viejuneca, ese viejuneca que es propio para la fiesta de Hanukkah, que se prolongue, porque ahí se te abren todas las puertas. ¿Cómo lo logras? Hay dos caminos. Uno, reforzando el alma, que eso fue toda la idea de Hanukkah, encender luz, luces, neshamah, Torah, mitzvot, masintobim, jenuj. Y dos, que ese alma esté adentro y no se vaya para afuera. ¿Cómo la cuidas para no se vaya para afuera? No enojarte, no alterarte. Con eso cerramos la charla de hoy y esta es la tercer charla de Hanukkah o Nahukkah ¿por qué se llamó Hanukkah? porque a través de Hanukkah la persona adquiere gen. ¿cómo a través de Hanukkah adquiere la persona gen? no es magia no es juego de palabras porque el gen viene de Hanun y el Hanun dice el mal dime de la Neshama y Hanukkah es la fiesta de la Neshama entonces como Hanukkah es la fiesta de la alma esa fiesta da gen, da viejuneca pero esa alma la tienes que conservar ¿cómo la conservas? no enojándote hablar calmado cada vez que tienes una situación que amerita enojarte y alterarte, que sepas lo que está en juego. ¿Estás por perder un millón de dólares o los puedes ganar? Más con millón, tu vale más que eso. Porque tú le es la que te da la simpatía ante Borolán y si la pierdes, pues se te complica todo. Y las personas que se enojan, que nos enojamos, me incluyo, cuando nos enojamos podemos comprobar como todo nos sale mal después.
1: porque que ¿ah?
0: no Sí. Bueno, bueno, había muy buena observación. Muy buena observación. Muy bueno, a veces la persona, a veces la persona la Gemara dice que está permitido que un papá rompa algo en presencia de sus hijos para educarlos. Como enojado, sí. Entonces, había un rab que se llamaba Rab Israel Talanter, que cuando él estaba dando clase a los talmidim habían hecho una travesura, una cosa mal hecha, y el rab gritó muy fuerte, se salió afuera, y entró y volvió a gritar, se salió afuera. Entonces, un talmir que estaba afuera, vio que cuando a salir afuera, decía, casa, panímbelo, casa, leer, casa, panímbelo, casa, dice, casa un, un enojo aparentado y no del corazón, un enojo aparentado, tenía miedo de que la alteración externa lo altere por dentro, él estaba fingiendo que está enojado. Pero eso es un poco difícil. Si puedes lograr fingir enojado y por dentro estar ultra calmado, eso eso funciona para la educación y también con límite porque luego tu hijo no sabe que estás fingiendo él cree que estás Estás enojado y tiene mal ejemplo, papá se enoja mamá se enoja, pues hay que saber moderar y algún día le tienes que explicar ¿tú crees que yo estaba enojado? yo nada más te dije así porque te tenía que educar yo nunca me enojo me acuerdo que una vez llegué a visitar a una persona, un donativo para la ciudad de Coliaco que había prometido, me pidieron que haga el favor de ir a recogerlo cuando llegué, él estaba hablando por teléfono con un cliente, pero estaba hablando así alteradísimo, parecía que ya le iba a dar un ataque al corazón a, a, a la persona esta que estaba gritando en el teléfono dije, este ya se va al hospital juega me dice, hola Jajam, ¿cómo está? ¿qué tal? Digo: ¿cómo puedes cambiar de humor tan rápido? me dice, ¿qué cambiar de humor? ¿usted cree que yo estaba enojado? es que si no hablo así, no cobro es la forma de decir, yo por dentro me estoy riendo yo estoy gritando y por dentro me estoy riendo si tú tienes ese control de que puedes actuar generalmente, la mayoría de las personas y me incluyo, cuando tenemos que actuar como enojados, sin darnos cuenta nos enojamos de veras entonces mejor, ¿sabes que mejor busco otra estrategia y no regaño esa sería la respuesta para la pregunta de la señora, ¿alguna pregunta más? así es para que nos ayude que tengamos el de HUD de escuchar la verajá de los Kohanim, la número 8 Fijuneka y cada vez que escuchemos Fijuneka acordémonos de la verajada Hanukkah y no Nahukah, de las velas de Hanukkah del mensaje de Hanun y acuérdense del conferencista que dio esta conferencia y denle verajá él también cuando se acuerden de esto Baruja, benau,